1: DRS 4
2: News der Bundesrat ist dafür, dass der Status von Palästina bei der UNO aufgewertet wird. Das teilte Außenminister Didier Burkhalter mit. Mit einer Aufwertung würden die Palästinenser bei der UNO als Staat geführt, wenn auch nicht als Vollmitglied. In der für morgen Donnerstag erwarteten Abstimmung in der UNO-Generalversammlung wird die Schweiz der Resolution zustimmen. Die deutsche Regierung nimmt ihre letzte Chance wahr, das Steuerabkommen mit der Schweiz zu retten. Sie ruft, wie erwartet, den Vermittlungsausschuss des Parlaments an. Die Regierungen der Schweiz und Deutschlands hoffen, dass das deutsche Parlament dem Steuerabkommen so doch noch zustimmt. Dagegen sind die deutschen Bundesländer, die von SPD und Grünen geführt werden. Für sie kommen Steuersünder zu gut weg. Bleibt auch der Vermittlungsausschuss bei einem Nein zum Steuerabkommen, so ist dieses gescheitert. Die Schweiz lehnt Neuverhandlungen laut Bundespräsidentin Wittmer Schlumpf ab. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle steigt in die traditionelle chinesische Medizin ein. Er gründet dafür zusammen mit der chinesischen Gruppe Chaimed eine Tochtergesellschaft, wie der Konzern mitteilt. Dieses Unternehmen soll neuartige Nahrungsmittel und medizinische Produkte auf Pflanzenbasis erforschen, entwickeln, herstellen und vermarkten. Das Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass in der Schweiz gut 10.000 Frauen mit dem Thema Genitalverstümmelung konfrontiert sind, konkret eine Verstümmelung bereits erlitten haben oder gefährdet sind. Laut UNICEF waren es bei der letzten Schätzung vor acht Jahren knapp 7.000 Frauen. Betroffen seien vor allem Mädchen und Frauen aus Somalia, Eritrea und Äthiopien. Bei der Explosion von zwei Autobomben in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Einige Agenturen berichten sogar von über 50 Toten. Über 80 weitere Personen sind teils schwer verletzt worden. Das meldet das syrische Staatsfernsehen und bezieht sich dabei aufs Innenministerium. Die Bomben explodierten in einem Stadtteil, der vor allem von Christen und Drusen bewohnt wird. In den USA hat eine Bundesrichterin die großen Tabakkonzerne dazu verurteilt, ein öffentliches Schuldeingeständnis zu machen. Konkret sollen sie über einen Zeitraum von zwei Jahren Inserate schalten, in denen sie zuge zugeben, die Öffentlichkeit jahrzehntelang bewusst über die Gesundheits- und Suchtgefahren von Zigaretten getäuscht zu haben. Betroffen sind unter anderem R.J. Reynolds und Altria, eine Tochtergesellschaft von Philip Morris. Sie sollen wieder besseres Wissen Leitzigaretten als weniger schädlich als herkömmliche gepriesen haben. Die Zigarettenhersteller können gegen das Urteil Berufung einlegen. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6735 Punkten plus 0,3 Prozent. Der Eurostox 50 bei 2532 Punkten minus 0,5 ein Tief in der Mittelmeerregion hat der Schweiz viel Regen und Schnee gebracht. Im Simplongebiet und in den Tessiner Bergen fielen seit gestern bis 60 Zentimeter Schnee. Es herrscht große Lawinengefahr. Gemäß dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung gilt vielerorts Stufe 4 auf der fünfteiligen Gefahrenskala. Im Tessin muss laut SF Meteo mit Erdrutschen und hohen Wasserständen gerechnet werden. Und damit zu den Wetteraussichten. Bis morgen im Norden Regen und gegen Abend Schnee bis ins Flachland. Temperatur um 2 Grad. Im Süden heute noch kräftige Niederschläge, die morgen langsam nachlassen. Temperatur rund 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 13.33 Uhr. In der Region Bern ist auf der A8 der leistigen Tunnel wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und ein Hinweis für den Schienenverkehr wegen, Schneefall, wegen für den Schne Wehrverkehr wegen Schneefalls ist die A13 Ruhr-Bellinzona zwischen Thusis Süd und der Verzweigung Bellinzona Nord gesperrt. Es wird empfohlen, über die A2 auszuweichen.
0: Wie auf trs News zeigen wir gleich, weshalb die Schweiz die Rolle Palästinas in der UNO stärken will. Dann hören wir, mit welchen Argumenten sich der Ständerat am Vormittag gegen das elektronische Abstimmen gewährt hat.
1: Wen interessieren dann am Schluss diese Listen? Gewisse Parteien werden sich dafür interessieren, Lobbyisten werden sich dafür interessieren. Und es ist, wird auch rummöglich, dass man vielleicht einmal taktisch abstimmt.
0: Und schließlich fragen wir in den nächsten Minuten, wie will der Bundesrat seine Energieziele erreichen, wenn sich viele Projekte für erneuerbare Energien nicht realisieren lassen? Am Mikrofon ist Matthias Kündig. Morgen wird die Schweiz für die Aufwertung Palästinas zum UNO-Beobachterstaat stimmen. Diesen Entscheid hat die Regierung bereits letzte Woche gefällt unter dem Eindruck des jüngsten Gazakriegs. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
3: Hunderte Raketen hat die Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Verheerende israelische Luftschläge waren die Antwort. Tote und Verletzte auf beiden Seiten... Dies hat den Bundesrat letztlich dazu bewogen, der rechtlichen, vor allem aber symbolischen Aufwertung Palästinas in der UNO zuzustimmen. Außenminister Didier Burkhalter geht es vor allem darum, die gemäßigten palästinensischen Kräfte der Autonomiebehörde rund um Präsident Abbas zu stärken. Die Schweiz will immer stärken die vernünftigen Akteure. Und vor allem in der Sache gibt es jetzt einen klaren Unterschied zu machen zwischen Gruppen, die sind bewaffnet und die so überhaupt nichts anderes als Gewalt und die palästinensische Behörde, die sucht eine, eine mögliche Weiterentwicklung des Friedensprozesses. Außenminister Burkhalter ist überzeugt, dass die Chancen für einen echten Friedensprozess mit jedem ungenutzten Tag schwinden. Darum brauche es jetzt ein starkes internationales Zeichen vor der UNO. Die Lösung mit zwei Staaten ist die einzige mögliche Lösung und dafür braucht es eine, ein Ja zur Resolution. Diese Haltung ist nicht unbestritten. Heute Morgen wurde noch die Außenpolitische Kommission des Ständerates angehört, wo eine Mehrheit gegen die Aufwertung Palästinas gestimmt hat. Die neutrale Schweiz solle sich besser der Stimme enthalten, fand auch FDP-Ständerat Felix Gutzwieler.
0: Kein Anschein von Befangenheit, mit beiden Seiten arbeiten, das wäre der richtige Weg.
3: Der israelische Botschafter in der Schweiz, Igal Kaspi, findet den Entscheid der Schweizer Regierung tatsächlich falsch. Die guten Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel blieben aber unberührt, betont er. Botschafter Kaspi befürchtet, dass die Palästinenser mit der Statusaufwertung Israel nun mit Klagen eindecken würden, vor dem internationalen Strafgerichtshof, statt direkte Friedensverhandlungen zu führen. Falls die Aufwertung Palästinas letztlich aber doch zu einem Friedensvertrag führe, dann habe die Schweizer Diplomatie If at the end of the whole process, what we see is the resumption of Palestinian-Israeli talks with a reaching an agreement, then then you might say Swiss was right. I don't know, but the Palestinian should focus on talking to us and not going to United Nations. Vorfreude herrscht dagegen, bei den Palästinensern die morgen ihre Uno-Resolution einbringen wollen. Für sie war es wichtig, die neutrale Schweiz hinter sich zu wissen. Der Vertreter der Palästinenser bei der Uno in Genf, Ibrahim Kreishi
2: sagt:
3: Die Schweiz werde eine aktivere Rolle spielen können im Friedensprozess, prophezeit er. Dazu sei die Schweiz auch immer bereit, lässt der Bundesrat ausrichten.
0: Wir bleiben im Bundeshaus. Heute hat der Ständerat entschieden, weiterhin durch Handerheben abzustimmen und nicht per Knopfdruck, wie dies im Nationalrat schon länger der Fall ist. Elisabeth Pestalozzi hat über die emotionale Debatte für und wieder den Einzug des elektronischen Zeitalters im Ständerat.
1: Es war nicht etwa die ganz große Revolution, die heute Morgen auf dem Tisch der Ständeräte und Ständerätinnen lag, sondern eine bereits abgespeckte Variante. Nicht bei allen Abstimmungen sollte elektronisch per Knopfdruck abgestimmt werden, nicht zu allem Detail entscheiden, sollten Ja oder Nein auf einer Namensliste aufscheinen, sondern bloß das Resultat ganz am Schluss einer Beratung. Für den Glarner SVP-Ständerat Tiziani, die treibende Kraft für mehr Transparenz, eine Selbstverständlichkeit.
3: Überall! Gar überall fordern wir das, aber bei uns selbst wollen wir von dieser, dieser Transparenz Abstand nehmen. Und meine Damen und Herren, was dem Nationalrat recht ist, sollte für uns doch
2: billig sein.
1: Nicht billig, nein teuer sei ihr die Diskussion im Ständerat, kontert da die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter. Dieses äh, ja, Gerede, sage ich jetzt einmal, von der Transparenz. Wir haben doch Transparenz. Schauen Sie, die Tribünen sind besetzt, die Pressetribüne ist besetzt. Jeder, der wolle, könne wissen, was sie denke. Doch es ginge hier nicht um Transparenz gegenüber Bürgern und Journalisten. Wen interessieren dann am Schluss diese Listen? Gewisse Parteien werden sich dafür interessieren. Lobbyisten werden sich dafür interessieren. Und es ist, wird auch rummöglich, dass man vielleicht einmal taktisch abstimmt. Taktisch nach dem Motto, bei den Details sagt man noch Ja, am Schluss dann doch Nein oder umgekehrt. Oder was auch immer wieder vorkommt, taktisch als Gefallen für einen Ratskollegen, der sich dafür später mit seiner Stimme erkenntlich zeigt. Der Druck von außen werde garantiert zunehmen, ist auch CVP-Fraktionspräsident Schwaller überzeugt. Statt als Kantonsvertreter und Kämpfer für Sachvorlagen würden die Ständeräte auf ihre Parteizugehörigkeit reduziert. Ranglisten und Ratings seien die unabdingbare Folge. Doppelseiten in Zeitungen, Schwallers Schreckensszenario.
0: Wenn Sie solche Tabellen ein-, zwei- oder dreimal pro Jahr wollen, beziehungsweise eben nicht wollen, dann stimmen Sie Nein zum elektronischen Abstimmungssystem.
1: Und Nein zum Zerfall der jahrzehntelang bewährten Diskussionskultur im Stöckli. Diskussionskultur im Ständerat? Da kann die grünliberale Ferena Diener nur den Kopf schütteln. Hier diesen Mythos heraufzustilisieren, unsere Kultur sei so was anderes und wir seien so dialogfähig. Wenn ich sehe, wie verhärtet hier die Fronten sind, dann muss ich sagen, spricht das überhaupt nicht für unsere Dialogfähigkeit? Doch die Mehrheit wollte nichts von dieser Mahnung wissen. Im Ständerat bleibt alles beim Alten. Abgestimmt wird durch Hand erheben, wie in guten alten Zeiten. <lacht>
0: Wir erneuerbaren Energien massiv fördern, um den Atomausstieg zu schaffen, das möchte der Bundesrat mit seiner Energiestrategie 2050. Er setzt dabei auf Fördergelder aus der sogenannten KEV, der kostendeckenden Einspeisevergütung, die wir alle mit einem Zuschlag auf dem Strompreis bezahlen. Doch in diesen Wochen ziehen sich immer mehr Interessenten für KIV-Fördergelder zurück, weil sich ihre Solar-, Wind- oder Wasserkraftanlagen nicht realisieren lassen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie will der Bundesrat unter solchen Umständen seine Energieziele erreichen? Aus dem Bundeshaus Philipp Burkant.
4: Seit der Einführung der KEF vor viereinhalb Jahren gehen jeden Monat Hunderte von Gesuchen ein. Die Nachfrage ist so groß, dass die meisten Projekte auf einer Warteliste landen, wo inzwischen fast 22'000 Anlagen parkiert sind. Doch nun hat eine Bewegung in die umgekehrte Richtung eingesetzt. Immer mehr Projekte werden zurückgezogen oder die KEF widerruft ihre Zusage. Seit Anfang Jahr sind mehr als 800 geplante Anlagen für Strom aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse weggefallen, wie Rune Burkhardt, Leiter der Abteilung Erneuerbare Energien, beim Netzbetreiber Swissgrid bestätigt. Über 700 Gigawattstunden Strom pro Jahr hätten sie produziert. Viele Windprojekte seien aufgegeben worden, weil seit kurzem Kataster der Kantone für Windanlagen vorlägen, sagt Burkhardt. Jetzt weiß man, wo Windanlagen gebaut werden dürfen. Und deshalb stellen einige jetzt auch fest, ah, da ist er ja gar nicht geeignet und ziehen sie freiwillig zurück. Das dürfte in den nächsten Monaten so weitergehen. Die KEF-Verantwortlichen rechnen damit, dass die wenigsten der angemeldeten Windanlagen tatsächlich in Betrieb gehen. Die, die ins Ziel kommen, sind eindeutig in der Minderheit. Andere Projekte haben das Problem, dass sie keine Baubewilligung erhalten. Und die sei eine Voraussetzung, um KEF-Gelder ausbezahlen zu können, sagt Rune Burkhardt. Kann der Projektant diese nicht vorlegen, dann fällt er wieder aus der KEF heraus. Dann wird der positive Bescheid widerrufen. Dass sich diese Widerrufe zurzeit häufen, habe damit zu tun, dass in diesem Herbst für viele Projekte eine letzte Frist ablaufe. Wir haben die positiven Bescheide vor genau vier Jahren ausgestellt. Und gemäß Gesetz ist die die Projektfortschrittsmeldung nach vier Jahren vorzulegen. Also laufen die genau jetzt alle ab. Und jetzt entscheidet sich quasi, wer hat sie und wer hat sie nicht. So schmelzen die Projekte für erneuerbare Energien dahin wie der Schnee an der Sonne. Die Menge an potenzieller Stromproduktion, die mittlerweile weggefallen ist, ist deutlich größer als die Strommenge, die zugebaut werden konnte. Sorgen macht man sich deswegen im Bundesamt für Energie keine. Frank Rutschmann, Leiter der Sektion Erneuerbare Energien,
3: wir haben mit dieser Entwicklung gerechnet. Es kommen genügend neue, gute Projekte nach auf der Warteliste. Mit anderen Worten, es macht uns keine Angst.
4: In gewisser Weise ist man im Bundesamt sogar froh, dass immer mehr KEF-Anlagen von der Liste kippen. Denn zurzeit könnte man alle Gesuche gar nicht finanzieren. Der KEF-verantwortliche Rune Burkhardt rechnet vor, welchen Zuschlag theoretisch alle Konsumenten pro Kilowattstunde Strom bezahlen müssten, damit genügend Geld zur Verfügung stünde für alle Anlagen, die zurzeit in den KEF-Listen aufgeführt sind. Anlagen, die notabene erst rund ein Drittel der Strommenge produzieren würden, die der Bundesrat bis 2050 anstrebt. Wenn man alles realisieren möchte, dann wären wir etwa bei 2,4 Rappen. Diese Zahl lässt aufhorchen, denn der Bundesrat schreibt in seiner Energiestrategie, ein Zuschlag von 1,9 Rappen würde genügen, um das Dreifache an erneuerbarer Energie über die KEF finanzieren zu können. Stimmt da also etwas nicht? Er wisse auch nicht, worauf das Bundesamt für Energie seine Prognosen stütze, sagt Rune Burkhardt von Swissgrid. Die Höhe des KEF-Zuschlags hänge von zahlreichen Faktoren ab, die sich noch stark verändern könnten. Deshalb wäre das eigentlich nur Spekulation, hier etwas zu rechnen, was man einfach nicht weiß. Und selbst Frank Rutschmann vom Bundesamt für Energie sagt:
3: Eine exakte Zahl jetzt vorauszusagen, das wäre nicht wissenschaftlich.
4: Mit anderen Worten, eine zentrale Aussage im bundesrätlichen Energiepapier steht auf wackeligen Füßen.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.